الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستبي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا جو چوتھا اور آخری درس ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور یہ دونوں حصے بڑے ڈسٹنکٹ ہیں ایک دوسرے سے نمایاں طور پر بالکل جدا اگرچہ باہم مربوط ہیں لیکن اپنی جگہ پر سیلف سفیشنٹ اور خود مختفی گزشتہ نشست میں پہلے حصے کا بیان تقریباً مکمل ہو چکا تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں مرتبہ ولایت کی تعبیر ہے اگرچہ یہ لفظ ولایت اس مقام پر وارد نہیں ہوا لیکن قرآن حکیم میں جیسے کہ اصول ہے کہ اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں اور ان کے مابین کچھ لفظی فرق ہوتا ہے کچھ ترتیب کا فرق ہوتا ہے تقدیم و تاخیر کہیں کوئی بات پہلے آ جائے گی دوسری بات بعد میں آئے گی کہیں وہ دوسری بات پہلے آ جائے گی اور پہلی بات جو ہے مؤخر ہو جائے گی اور کوئی معمولی سا لفظی فرق بھی ہوگا بلکہ اسی سے بڑی مدد ملتی ہے قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں کہ القرآن و یفسر و بعض ہو بازہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے چنانچہ اسی فرق و تفاوت سے اور جو بھی تھوڑا سا اختلاف باتیں ہوتا ہے لفظی بہت سے علمی نکات جو ہیں وہ انہی کی مدد سے حل ہو جاتے ہیں تو ان آیات کا جو مسنہ ہے قرآن مجید میں وہ کل ہم دیکھ چکے ہیں وہ سورہ یونس کی آیات باسٹھ تا چونسٹھ اور یہ بھی گویا کہ جو میں نے کل بات عرض کی تھی اس کی ایک دلیل ہے یا اس کی ایک مثال ہے کہ تین آیات ہی وہ ہیں سورہ یونس کی آیات باسٹھ تریسٹھ اور چونسٹھ اور تین ہی آیات یہ ہیں سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس اکتیس اور بتیس اور ان تینوں کا ان تینوں کے ساتھ بہت گہری مشابہت کا معاملہ ہے وہاں فرمایا گیا اللہ خوفون اللہ 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوض العظيم اب دیکھئے نوٹ کیجئے یہاں پہلے ڈیفائن کیا گیا ہے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا جبکہ یہ ڈیفینیشن سورہ یونس میں بعد میں آ رہی ہے الذین آمنوا وكانوا يتقون دونوں کا مفہوم ایک ہے یقینا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے اور وہاں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی یعنی اختیار کی رکھی بات ایک ہی ہے ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھو تو وہاں پہلے یہاں بعد میں الذين امنوا وكانوا يتقون باقی مضمون مشترک وہی ہے لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اسی کی بشارت جو ہے وہ سورہ حامی مسجدہ میں ہم نے دیکھا کہ فرشتے یہ بشارت لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وہاں لفظ آیا سورہ یونس میں بشرا لهم البشرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة یہاں وہی لفظ آیا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ یہاں بھی آیا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اور وہاں بھی آیا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ تقابل کیجئے کہ اس قدر گہری مشابہت ہے صرف کچھ لفظی فرق ہوگا باقی ایک ہی مسبول ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے جو میں نے عرض کی تھی کہ انسان کے لیے اقتصابی جو درجات ہیں جن تک انسان اپنی محنت سے سائی سے کوشش سے جد و جہد سے رسائی حاصل کر سکتا ہے اس میں یہ آخری درجہ ہے مرتبہ ولایت بلکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں استقامت کا جو ظاہری پہلو ہے خارجی پہلو ہے اطاعت جب انسان اس مقام پر پورے طور پر متمکن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہما وقت تمام معاملات میں تو یہ گویا کہ مقام عبدیت ہے مقام عبدیت اور مرتبہ ولایت یہ در حقیقت مضمون ہے سورہ حامی مسجدہ کی ہمارے اس درس کی پہلی تین آیات کا یعنی آیات تیس اکتیس اور بتیس اس سے بلند تر ایک درجہ اور ہے وہ درجہ در حقیقت انبیاء کے لیے مخصوص رہا استفائیت ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اور یہی لفظ آیا ہے سورہ حج کے آخری رکوع میں اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبت انسانوں میں سے بھی اپنے انچی اور یہ مرتبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اصولاً تو مخصوص تھا نبوت کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا البتہ اسی کے ساتھ اسی کا عقص سمجھئے ایک مقام اجتباعیت ہے یہ مقام اجتباعیت اب بھی جاری ہے اور یہ ایک عقص ہے مقام نبوت کا مقام استفائیت کا یہ ہے در حقیقت وہ مرتبہ جس پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بحثیت مجموعی فائز ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ هُوَجْتَبَاكُمْ تم چنے جا چکے ہو تمہارا سیلیکشن ہو گیا ہے اپنے نصیب پر فخر کرو جیسے یہ مقام ہے حض عظیم وہ بھی بہت بڑے نصیب والا مقام ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے بہرحال اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی جب سورہ حج کا وہ آخر رکو ہم پڑھیں گے وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا آخری درس ہوگا جیسے کہ یہ درس جو ہے جو اس وقت ہم جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ پہلے حصے کا آخری درس ہے اس پہلے حصے میں سے صرف آخری جو آیت ہے نوزلم من غفور الرحیم تو نوزل کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں لیکن غفور اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفات 
اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس ہستی کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی اور ابتدائی مہمان نوازی ہوگی جو غفور الرحیم ہے قرآن مجید میں آیات کا اختتام جن اسماع صفات الہیہ سے ہوتا ہے اور یہ عام اسلوب ہے قرآن کا اکثر آیات کے آخر میں آپ دیکھیں گے انسمی البصیر علیم الخبیر وہ العزیز الحکیم تو مختلف جو ہے جوڑے آتے ہیں اور ان اسماع صفات کی مناسبت ہوتی ہے اس مضمون کے ساتھ کہ جو ان آیات میں آ رہا ہے جن کے آخر میں وہ اسماع صفات مضمون ہیں تو یہاں نوٹ کیجئے تو وہ بات جو کل میں نے حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کو بتائی تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ مسلم شریف کے روایت ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مسلمانوں کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنا پر نجات پا سکے گا اب یہ چونکہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا تو صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی جرت کی اور ہمیں ان کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ ہمت کر لی حضور سے پوچھ لیا تو ہمیں علم اور حکمت کا یہ موتی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا ہو گیا کہ جب سوال کیا ولا انتا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا ہاں ولا انا اللہ مدنی ربی برحمت من ہو فضل میں بھی نجات نہیں پا سکوں گا اللہ کے ہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ نہ لے مجھ پر سایہ نہ کر تو یہ بات بہت قابل توجہ ہے غفور اور رحیم ہونے کے حوالے سے ہے جنت محض اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں کمائی جا سکے گی یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئی ہے یہاں صرف غفور اور رحیم دو الفاظ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے حوالے سے وہ پورا مضمون جو ہے وہ گویا کے سامنے آ گیا اب آئیے اس درس کے حصہ ثانی کی طرف جس کی چار آیات کی میں نے آج ابتدا میں تلاوت کی ہے اس کے لیے عنوان ذہن میں رکھ لیجئے مقام دعوت و عظیمت اگرچہ عظیمت کا لفظ ہم اپنے درس سالس کے ضمن میں استعمال کر چکے ہیں لیکن دعوت کے ساتھ اس عظیمت کے لفظ کو میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت جو تھی اس میں الفاظ آئے تھے یا بنا یا عقیم سلا کا وا مرد المعروف بندھا انل منکر وسمر علامہ صابت ان نظا کا من عزم العمور وہاں بھی امر بالمعروف نہیں المنکر اور پھر اس میں صبر جو بیتے اس کو جھیلو اس اعتبار سے دعوت کے ساتھ خصوصی جو ہے مناسبت ہے عظیمت کی ان نظا عظم المور اور یہ بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ہمارے دور کے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جن کا زیادہ مشہور نام جو ہے مولانا علی میاں ہے ان کی پانچ چھ جلدوں میں یہ کتاب ہے تصنیف ہے جس کا نام یہ ہے تاریخ دعوت و عظیمت اور یہ واقعہ تر لائق مطالعہ کتاب ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون کون سی ہستیاں جو ہیں امت کی تاریخ میں اس مقام دعوت و عظیمت پر نمایاں طور پر فائز رہی ہیں ویسے تو لاکھوں افراد وہ ہوں گے جو یہ کام کرتے رہے ہیں جو تسلسل چلا آ رہا ہے دین کا وہ انہیں کی محنت و انہیں کے اشار و قربانی کا جو ہے سمرہ ہے لیکن جو بہت نمایاں رہے اس مقام دعوت و عظیمت پر فائز ہونے کے اعتبار سے ان کی تاریخ ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے اب آئیے فرمایا ومن احسن ممن دعا المسلمین اس ایک آیت کے تین حصے ہیں سب سے پہلے دعوت اللہ ومن احسن قولم ممن دعا اللہ اس شخص سے بہتر کون ہوگا بات کے اعتبار سے قول کے اعتبار سے یہ قول جو آیا ہے یہاں تمیز 
یہ گویا کے مناسبت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ احسن کسی اور اعتبار سے اور بھی ہو سکتے ہیں اپنی شکل میں صورت میں رنگ میں روپ میں بہت سے لوگ احسن ہو سکتے ہیں لیکن یہاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اپنی بات کے اعتبار سے اپنے قول کے اعتبار سے جو سب سے اعلی ہو اور سب سے اونچے ہو ومن احسن و قولن کون ہوگا بہتر کون ہوگا حسین تر قول کے اعتبار سے اس شخص کے مقابلے میں ممن دا اللہ جس نے پکارا اور بلایا اللہ کی طرف اس کے لیے بھی مسنہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخری حصے میں آیت نمبر ایک سو پچیس ہے وہاں یہ فیل امر کی شکل میں آئے ادو الا سبیل رب قبل حکمت والموعظت الحسنت وجادل ہم بلتی احسن اب اس کا پہلا ٹکڑا جو ہے ادو الا سبیل رب وہ اس ٹکڑے کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھتا ہے اور اسی حصے میں جو آگے مضمون آئے گا ادفا بلتی ہی احسن اس کے ساتھ مناسبت ہے وجادل ہم بلتی احسن اس اعتبار سے اس حصے کا مسنہ جو ہے وہ ایک تو یہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس اگرچہ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے وہ میں بعد میں کروں گا اب یہ جو فرمایا کہ اس شخص سے بہتر کون ہوگا اپنی بات میں اپنے قول میں تو اس کو نوٹ کیجئے کہ انسان کا اعلی ترین وصف جو اسے حیوانات سے ممیز کرتا ہے وہ اس کی یہ گویائی ہے اس کا نطق ہے حیوان ناطی قرار دیا گیا انسان کو اور یہی بات ہے کہ جو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات میں آئی ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم البیان انسان کا سب سے نمایاں وقت جو ہے وہ بیان ہے یہ قوت بیان اظہار معافی ضمیر وہ خیالات اور تصورات جو ہے ان کو الفاظ کا جامع پہنا کر بیان کرتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو گویا کہ یہ نطق اور گویائی یہ انسان کا سب سے اونچا بس ہے سب سے اعلی وصف ہے یہ انسان کا مابل امتیاز وصف ہے یہ ان حیوانوں سے اس کو میز کرنے والے جو چند امور ہیں ان میں سے ایک نمایاں امر ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے زبان تو دی ہے اور ہر انسان اس کا استعمال کرتا ہی ہے ایک استعمال تو زبان کا ہوتا ہے عام اپنی دنیاوی ضروریات کے ذمن میں وہ تو خیر سب انسان کر رہے ہیں اس سے آگے اس کا جو خصوصی استعمال ہے وہ یا تو ہمارے ہاں مثلا وہ کلا ہے ان کی کمائی کا ذریعہ جو ہے وہ در حقیقت ان کے حسن بیان پر ہے کسی بات کو بہتر سے بہتر انداز میں مدلل سے مدلل انداز میں زوردار انداز میں بیان کر سکے کسی میں ان کی مہارت اور ان کی کامیابی جو ہے اس کا راز پہ ہے اسی طریقے سے جو عام سیاسی قائدین ہیں ان میں یہ خطابت کا بس ڈیموگز مشہور ہے وہ لوگ کے جو اپنے فن خطابت کی بنیاد پر اپنی قوموں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں ان میں جذبہ پیدا کر دیتے ہیں پھر ان کے ڈکٹیٹر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں چنانچہ ہٹلر کے بارے میں معلوم ہے ڈیموگز تھا بہت بڑا خطیب اور جذبات کی رو میں لوگوں کو بہا لے جانے والا آدمی اسی طرح ہمارے ہاں دنیا دار وائس ان کا بھی اصل بس تو یہی ہے ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکیں گے کہ کلے مت حق نے نوریدہ بےحل باطل باتوں صحیح ہی کہتے ہیں اگر چاہیے کہ دنیا داری کی وجہ سے وہ اس کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں لا حاصل ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی وہ لوگوں کے لیے صرف وقتی تفند انہیں تباہ کا تو ایک ذریعہ بن جاتا ہے لیکن یہ کہ نہ کوئی پائیدار تبدیلی لوگوں میں آتی ہے نہ ان کے لیے کوئی آخرت میں اجر و ثواب ہے بہرحال اس سے میں نے جیسے کہ 
اس کے ساتھ صفت ایڈ کر دی ہے کہ دنیا دار وائز نہ جو شخص خلوص اور اخلاص کے ساتھ واس کہے لوگوں کو نصیحت کرے وہ تو ایک بہت قیمتی کام ہے تو اس اعتبار سے اور آگے بڑھیے غلط نظریات کا پرچار مختلف دعوتیں اٹھتی ہیں مختلف تحریکیں اٹھتی ہیں کوئی قومیت کی بنیاد پر تحریک اٹھتی ہے کوئی وطنیت کی بنیاد پر قومیت کو تحریک اٹھتی ہے کوئی غلط افکار و نظریات یہ جو عزم دنیا میں آئے مارکسزم اور کمیونزم اور مختلف عزم جو آئے ہیں فاشزم ان کے حوالے سے تحریکیں اٹھی ہیں ان تمام کے پیچھے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہی زبان کا استعمال ہے وہی فن خطابت ہے وہی قوت بیان کا استعمال ہے اب یہی قوت بیان اگر استعمال ہو وہ من احسن و قولم میں من دا جیسے کہ میں یہ محاورہ بہت مرتبہ استعمال کیا کرتا ہوں وہ صورت رحمان کی ان آیات کی وضاحت میں کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی جتنی بڑی کوئی شے ہے اتنا ہی بڑا اس کا مصرف ہونا چاہیے جتنی کوئی اعلیٰ شے ہے اتنا ہی اعلیٰ اس کا مصرف ہونا چاہیے تو یہ قوت بیان جو ہے یہ تو انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے اسے صرف ہونا چاہیے بہترین کام میں اعلیٰ ترین مقصد کے لیے اور وہی ہے در حقیقت کے جو مرکزی مضمون ہے ان آیات کا الرحمان اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام علم القرآن اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے انسانوں کو ان میں سب سے اونچا علم قرآن کا علم خلق الانسان اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اونچی مخلوق اشرف المخلوقات انسان علامہ البیان اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان میں سب سے اونچی صلاحیت بیان اس کا منطقی نتیجہ وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے بخاری شریف کی روایت سے حضرت عثمان ابن عفان سے بروی خیر و کم منتا القرآن تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائیں اپنی اس قوت بیان کا مصرف یہ ہو کہ قرآن کو بیان کریں تبین کریں اس اعتبار سے یہاں بھی نوٹ کر لیجئے اس دعوت اللہ کے ضمن میں میں نے بالکل ابتدا میں سن چھیاسٹھ میں یا پینسٹھ میں میں لاہور منتقل ہوا تھا سن اڑسٹھ میں ملتان میں میں نے ایک تقریر کی تھی دعوت اللہ اسی آیت پر بیس کر کے اور وہ اس کے بعد شائع بھی ہوئی بہت سے اس کے جو ہے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں مختصر سا کتاب چاہے اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو وہ انگریزی کتاب کا سیٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے اس اعتبار سے مجھے یہ اطمینان ہے کہ مجھے بہت زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارے چونکہ لٹریچر میں وہ شے موجود ہے کہ جس کو ریفر کر کے اس کے اس دعوت اللہ کے جو لوازم ہیں جو اس کے تقاضے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا اس لیے میں آج یہاں یہ سہولت محسوس کر رہا ہوں کہ میں اجمال سے کام لے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سنا کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں ان من شیر الحکمتر بہت سے شیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سراپا حکمت دانائی اور بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو اثر ہوتے ہیں ان میں جادو کا ساسر ہوتا ہے وہ سیر کا کام کرتے ہیں تو اس صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عطا کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے دعوت اللہ میں اس صلاحیت کو فرق کرے اب آئیے یہاں جو فرمایا وہ من احسن و قولم ممن دا اللہ اور وہاں فرمایا ادو الا سبیل ربک تو نوٹ کر لیجئے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جہاد فی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان میں کوئی فرق نہیں خام خواہ لوگوں نے جہاد فی اللہ کا مفہوم کچھ اور بنانے کی کوشش کی ہے اللہ کی طرف بلانا اللہ کے راستے کی طرف بلانا کوئی فرق نہیں 
اسی طریقے سے اللہ کے لیے جہاد کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کوئی فرق نہیں تو اسی اعتبار سے وہ مسنہ سامنے رہے ادو الا سبیل ربے کا اسی طریقے سے سورہ یوسف میں کہلوایا گیا کل حاد ہی سبیلی ادو اللہ کہیں دعوت اللہ کا لفظ آئے گا کہیں دعوت الا سبیل رب یا سبیل اللہ کی طرف آئے گا لیکن اگلا ٹکڑا ہے وہ عاملا صالحن یہاں جو یہ عمل صالح کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دعوت کی تاثیر کی شرطیں لازم کے طور پر دعوت مؤثر ہوگی دعوت اللہ جبکہ وہ دائی جو ہے وہ خود اس کا عمل درست ہو اس کا عمل شاہد بنے نمونہ بنے دلیل بنے حجت بنے یہی ہے در حقیقت اس کی تاثیر کی اصل جو شرط ہے اور اس کی کنجی ہے اس کی کلید ہے اس اعتبار سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے قرآن مجید میں بھی مذمت آئی ہے ان لوگوں کی کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہو نیکی کی تلقین کرتے ہو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں چنانچہ سورہ بقرہ کے پانچویں رکو میں جس کا تذکرہ جو ہے کسی درس کے ضمن میں پہلے بھی ہو چکا ہے سات آیات پر مشتمل وہ رکو جو ہے وہ اہل کتاب سے خطاب کے ضمن میں بمنزلہ سورہ فاتحہ ہے اسی درجے کی فضیلت کی حامل وہ سات آیات ہے وہاں فرمایا گیا کامرون الناسب بل گر تنسون انفسکو بل تم تکلور الکتاب افلا تاخروں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ذرا حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں دیتے اس کتاب کو بس ایسے ہی پڑھ جاتے ہو تو رات کو کہ جس کو سمجھتے نہیں اور غور نہیں کرتے جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا فلاح تدبرون القرآن عملہ قلوب نقفال ہوا کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے تو یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے اور اسی طرح احادیث میں بھی مدمت وارد ہوئی ہے اس شخص کی کہ جو خیر کی دعوت دے خود تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے لیکن اس پر خود عامل نہ ہو یہ پہلو تو گویا کہ اظہر بن شم سے لہذا اس کی مزید تفصیل میں میں وقت نہیں لے رہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اعتبار سے اس میں بھی کچھ افراد و تفرید کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس تفرید میں ہم مبتلا ہو جائیں اس کے ذمن میں تین باتیں نوٹ کر لی جائیں جہاں تک عمل سالے کا تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے درجات بہت بلند بھی ہیں اور کسی انسان کے لیے کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے عمل سالے کی تکمیل کر لی بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو گویا کہ وہ مغرور ہے زوم میں مبتلا ہے وہ خام خا کے عجب میں اور تکمر میں مبتلا ہو گیا یہاں سے تو ترقی معقول شروع ہو جائے گی تو یہ سلسلہ تو جاری رہنا ہے اس کے اندر انسان جو ہے بلند سے بلند تر ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اس وجہ سے دعوت کے عمل کو روکے رکھے جب تک میں اپنے عمل کی تکمیل نہ کر لوں اس لیے کہ تکمیل تو وہ کبھی ہوگی ہی نہیں اس اعتبار سے یہ تفریح کا معاملہ ہے ایک تو وہ درجہ ہے کہ سرے سے انسان اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو صرف بعض کہہ رہا ہو لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا کچھ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ وہ افراد ہے اور یہ تفریح دوسرے درجے پر آ جائے گی دوسری انتہا پر کہ انسان اس دعوت کے عمل کو روکے رکھے اس میں یہ ہے کہ سائڈ بائی سائڈ یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے اس اعتبار سے اگر انسان اس وجہ سے رکا رہ جائے گا تو آپ سوچئے کہ فائدہ شیطان کا ہوگا نقصان دین کا ہوگا اس لیے اس کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے پھر دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ دعوت بلا عمل بھی بالکل غیر مؤثر نہیں ہے 
آخر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس اصول پر عمل کر سکیں اصول بہت قیمتی ہے انظرو الا ما قال ولا تنظرو الا من قال یہ اصول سب فیصد درست ہے تم یہ دیکھا کرو کہ کسی نے کیا کہا ہے یہ نہ دیکھا کرو کس نے کہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت جو انسان بھی اپنے لیے بہتری چاہتا ہے وہ تو تلاش میں ہوگا مجھے کلمہ حق جہاں سے مل جائے جیسے کہ فرمایا حضور نے کہ الحکمت و بولت المومن ہو احق و بحا ہے سو وجہ چاہے کسی چور کے پاس ہے آپ کا سامان آپ لبکیں گے کہ یہ میری شہ ہے اسی طریقے سے حکمت حکمت کا کوئی موتی جو ہے کسی ایسے شخص کی طرف سے آ رہا ہے جو خود اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے اس کے ساتھ متناسب کوئی کوئی تعلق نہیں رکھتا نسبت نہیں رکھتا تب بھی حکمت کا موتی تو موتی ہے ہیرا تو ہیرا ہوگا چاہے وہ گندگی میں پڑا ہو انسان اس گندگی میں سے بھی اس کو اٹھائے گا صاف کرے گا اس کو اس لیے کہ اسے تو سیرے کی طلب ہے اسے تو حکمت اور ہدایت جو ہے اس کی طلب اور آرزو ہے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے یقیناً کم ہوتے ہیں لہذا تاثیر دعوت کا دائرہ محدود تو ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں جیسے کہ عوام الناس تو یہی دیکھیں گے کہ عمل کیا ہے جب تک کہ وہ کشش محسوس نہیں کریں گے عمل کے اعتبار سے سیرت و اخلاق کے اعتبار سے وہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے بلکہ یہ کہ واقع تن یہ کہ اگر گیپ بہت زیادہ ہو اگر ڈسپیریٹی جو ہے وہ بہت گروس ہو تو پھر یقیناً دعوت بالکل غیر مؤثر بھی ہو جائے گی بلکہ ایک منفی نتیجہ بھی نکل آئے گا کہ ایک منفی تاثر قائم ہو اور دعوت ہی بدنام ہو جائے کہ جب ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے اس بات کی بھی پھر کیا وقت ہے اس پر توجہ دینے سے کیا حاصل ہے لیکن یہ اس انتہا پر ہوگا جبکہ در حقیقت وہ ایک گیپ جو ہے بہت زیادہ نمایاں لیکن یہ کہ ایک انسان کوشش کر رہا ہے اپنے طور پر بھی آگے بڑھ رہا ہے پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ دعوت بلا عمل جو ہے وہ خود دائی کے حق میں بہت مفید ہے اللہ یہ کہ بدنیتی ہو اس لیے کہ خود دائی کے لیے وہ آٹو سجیشن کے درجے میں بات آ جاتی ہے بار بار ایک بات کو تکرار کرتے ہیں آپ جس کو کہ جدید سائیکالوجی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں یہ بات بہتر ہے یہ بات اچھی ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے کہتے کہتے انسان کے اپنے اوپر اپنے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے اور یہ کہ اگر ضمیر بالکل ہی مر چکا ہو تو بات دوسری ہے ذہابی اس میں زندگی کی حرارت اگر ہوگی تو انسان جو ہے دروں بینی سے کام لے گا اپنے دامن کو دیکھے گا اپنے باطن میں جھانکے گا تو یہ دعوت جو ہے الخیر یا دعوت اللہ یہ یقیناً اگرچہ عمل جو ہے اس درجے کا نہ ہو تب بھی مفید ہے یہ میں نے چند نکات اس لیے نوٹ کرا دیے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت کے عمل سے دستکش ہونا درست نہیں اب آگے چلیے فرمایا ومن احسن ممن دا اللہ وقال من المسلمین اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں ہی میں سے ہوں اس کا یہاں کیا محل ہے کیا مقام ہے کیا ربط ہے کس وجہ سے یہ الفاظ یہاں آئے دو پہلو سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ کلمہ توازو ہے کہ میں کوئی شہید دیگر نہیں ہوں مجھے کچھ اور ہونے کا دعویٰ نہیں ہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں یہ در حقیقت یہ توازو کا کلمہ ہے اور دعوت کی تاثیر کے لیے توازو بہت ضروری ہے اس لیے کہ تکبر اور تعجب جہاں ہوگا تعجب جو ہے عجب سے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جہاں عجب ہوگا جہاں بھی تکبر اور عجب ہوگا وہاں واقع یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ انویزیبل چینلز ہوتے ہیں کہ جس سے انسان دوسرے انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے اگر آپ میں تکبر ہے اگر آپ میں عجب ہے 
اگر آپ میں اپنے کچھ ہونے کا بہت احساس ہے تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لوگ آپ سے بھاگیں گے آپ کے قریب نہیں آئیں گے توازو ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے یہ اس کا ایک منطقی اور فطری نتیجہ ہے اس اعتبار سے توازو جو ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو اب نوٹ کیجئے ہمارا تیسرا سبق جو تھا اس کے بھی آخر میں جو آیت آئی تھی ولا تو سائر خدا کا لنا سے ولا تم سے مختال فخور وہ جو دعوت کا وہاں عمل آیا تھا وہ ابر بل مارو امور یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے اور اس کا لیے ایک اس کا تقاضا یہ بھی ہے تکبر ویسے بھی بری شہ ہے رجب ویسے بھی بری شہ ہے اس کو مہلکات میں پھر اشد و ہن شمار کیا ایک حدیث میں کہ حضور نے فرمایا سلاس المنجیات و سلاس المحلکات تین وقت ایسے ہیں جو انسان کو نجات دینے والے ہیں تین ایسے ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں ہلاک کرنے والوں میں فرمایا وہ جاب المر اے بے نفس ہی وہی اشد و انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہم تمہاری دیگرے نیس بس میں تو اب وہاں پہنچ گیا ہوں اور ظاہر بات ہے جو شرف مقام دعوت پر فائز ہو گیا ہے وہ بڑے شدید خطرے میں ہے اس لیے کہ بہرحال اس نے کچھ منزلیں طے کی ہیں اپنے علم میں اپنے فہم میں اپنی سمجھ میں اور اس نے کچھ نہ کچھ اپنے دامن کو بھی صاف کیا ہے اپنے باطن کی بھی صفائی کی ہے تو شیطان جو ہے اس پر جو سب سے کاری وار کرے گا وہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک خود پسندی پیدا ہو جائے اس کے اندر ایک عجب پیدا ہو جائے اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے اپنی بڑائی اور کبریائی کا احساس پیدا ہو جائے تکبر پیدا ہو جائے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ بدترین شے ہے مہلکات میں شدید ترین ہے انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ مؤثر شے سب سے زیادہ مہلک شے اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ جو اعتدال کا معاملہ ہے جیسے ابھی افراد و تفریح کی بات ہو رہی تھی نہ یہ ہو کہ انسان جو ہے وہ دعوت کو ترک کر بیٹھے اس لیے کہ ابھی تو میرا عمل اس قابل نہیں اور نہ یہ ہو کہ انسان سرے سے اپنے آپ کو بھول جائے یہ اعتدال کو آسان کام نہیں ہے بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ توازن اور اعتدال بڑی ان کا چیزیں ہیں اس لیے کہ جو وہ الفاظ آتے ہیں محاورے میں بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ پل سراد در حقیقت دنیا میں بھی ہم پل سراد پر چل رہے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر یہ عجب اور دوسری طرف جو ہے انسان اپنے آپ اپنی اپنے آپ کو گرا رہا ہے اور سائل بن کر لوگوں کے سامنے جا رہا ہے احتیاج اپنی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے گویا کہ عزت نفس کا جو دھیلا کرارا ان دونوں کے درمیان اعتدال بھی بہت مشکل جیسے وہ دعوت کو چھوڑ دینا اس وجہ سے کہ ابھی میں کامل نہیں اسی طریقے سے دوسری برعکس کہ دعوت دیے چلے جانا اور اپنے آپ کو بھولے رہنا ان کے مابین بھی اعتدال آسان نہیں بہرحال ایک بات سامنے ہو کہ اعتدال مطلوب ہے حتر امکان انسان کوشش کرے اسی طرح خود پسندی اور خام خواہ کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا دھیلا کرا لینا یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں ان کے مابین ایک توازن کی ضرورت ہے بہرحال ایک تو اندنی من المسلمین جو ہے یہ کلمہ توازو ہے میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں دوسرے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ بھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ انداز میں یہاں پیش نظر ہے تفرقے سے اجتناب نئے نام رکھنا اپنے لیے نئے علم تجویز کر لینا امتیازی خصوصیات اور شاعر بنا لینا یہ بھی در حقیقت تفرقے کو بڑھانے والی شے کوشش کرو اپنے آپ کو ملت کی وحدت میں گم کرنے کی کام کرو 
جیسے کہ اب ہمارے ہاں اس میں بھی بڑی یعنی افراد و تفریق کا معاملہ رہا ہے پھر وہی بات آ رہی ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں کسی شخص کا نام مکمل نہیں ہوتا تھا فلاں ابن فلاں الحنفی اور اس کے بعد پھر یا چشتی دو دو نسبتیں اپنی جب تک نمایاں کریں نام نہیں آتا تھا معلوم ہونا چاہیے کہ فقہ میں وہ کون سے فقہ سے کا مقلد ہے اور وہ جو سلاسل ہیں تصوف کے ان میں سے کون سے سلسلے سے منسلک وہ ناموں کے مستقل جز بن جاتے تھے اسی طریقے سے ایک دوسری انتہا آج ہمارے سامنے ہے پاکستان میں خاص طور پر بہت بڑا فتنہ اسی آیت سے لفظ اخذ کیا گیا جماعت المسلمین کچھ لوگوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین اور موقع بھی اختیار کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حنفی کہتا تو بھی مشرک ہے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تو بھی مشرک ہے حالانکہ یہ مسلک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسے زیادہ نمایاں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو کوئی انسان اگر کسی ایک مسلک کو اختیار کیے ہوئے کوئی شرک بھی نہیں ہے اور اس حد تک اب یہ جماعت جو ہے انتہا پسندی میں آگے بڑھ چکی ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو حنفی کہے وہ مشرک جو اہل حدیث کہے وہ مشرک جو ہمبلی اپنے آپ کو قرار دے وہ مشرک اور مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور مشرکوں کو سلام نہیں کیا جا سکتا لہذا اب انہوں نے اپنا نام حالانکہ تفرقہ خود کر رہے ہیں اب مسلمانوں میں سے ایک اور ٹکڑا کاٹ کر اپنی علامت جو ہے اپنے عالم کے طور پر نام اختیار کر لیا جماعت المسلمین اور کہتے ہیں بس جو حق ہے اور اسلام ہے وہ اس میں دائر ہے ہماری ہی اس جماعت کے اندر ہے باقی سب گویا کہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے بہت سے اچھے کام بہت سے نیک نیتی کے ساتھ شروع ہونے والے کام انتہا پسندی کا شکار ہو کر کتنا بن جاتے ہیں اس اعتبار سے یہ تفرقے سے بچنے کے لیے بھی بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے میرے استاد مولانا منتخب الحق رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ چونکہ بہار سے تعلق رکھتے تھے اور بہاریوں کی زبان میں ہم کا لفظ بہت ہے وہ اکیلا کوئی شخص جا رہا ہو تو ہم جا رہے ہم کر رہے تھے تو ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہم کا لفظ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں اس کثرت کے ساتھ اس میں تو کچھ تکبر کی بو آتی ہے جواب انہوں نے جو دیا بہت پیارا تھا انہوں نے کہا ہمارے نزدیک میں میں زیادہ تکبر ہے میں آنا انانیت کا مذہب تو لفظ میں ہے ہم تو اپنے آپ کو جماعت میں گم کر دیتے ہیں اپنی انفرادیت کو گویا کہ وہ جمعیت میں گم کر کے بات کر رہے ہوتے ہم جا رہے ہیں میں میں زیادہ تکبر کا پہلو انہیں نظر آتا ہے بہرحال یہ نقطے کے اعتبار سے ایک عمدہ بات تھی اس وقت یہ عزت میرا دین اس لیے منتقل ہو گیا کہ ملت کی وحدت میں گم ہونے کی کوشش ہونی چاہیے تو اقبال کا مصرا ہے قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم تو یہ ملت کی وحدت میں گم کرنے کی کوشش ہو بجائے اس کے کہ کوئی اپنے امتیازی شاعر امتیازی علامات اب یہاں ہیں کسی نے وہ ہری پگڑی باندھنی شروع کر دی ہے وہ علامت ہے خاص جماعت کی کچھ لوگ ہیں وہ سیاہ پگڑیاں جو ہیں اس کو اپنی شاعر بنائے ہوئے ہیں یہ مختلف قسم کے شاعر جو ہیں مختلف جماعتوں نے اور مختلف جو گروہ ہیں انہوں نے بنائے ہیں اپنے آپ کو ممیز کرنے کے لیے مسجدوں میں چند چیزیں جو لکھی جاتی ہیں وہ ممیز کرنے کے لیے مسجد کے پیشانی پر لکھا ہوگا یہ مسجد حنفیہ ہے یا یہ مسجد اہل حدیث ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت پسندیدہ نہیں ہے مسجد مسجد ہے انسان انفرادی طور پر کسی مسلک کا عامل ہو وہ ایک مجبوری ہے اب ظاہر بات ہے کہ براہ راست استمباد قرآن اور سنت سے کرنا ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو مشتہد ہو جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہوں وہ کسی پر اعتماد ہے اس کے اعتماد کی بنیاد پر جو ان کا استمباد ہے قرآن و سنت سے اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس طریقے سے جو ہے خام خواہ اسے کنڈم کرنا یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے 
لیکن دعوت کی یہاں پر دو شرطیں بیان ہوئی وہ من نحسن قولم من اللهم رب اجعلنا منهم اللهم رب اجعلنا منهم حسنت ولا سیئہ دیکھیے یہ بڑا قران مجید کا پیارا اسلوب ہے بات شروع کرو ایک ایسے اصول سے ایک ایسے یونیورسل ٹروتھ سے ایک ایسی آفاقی حقیقت سے جس کی نفی ممکن ہی نہ ہو اس سے یہ ہے کہ اگلی بات کے قبول کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے گی یہ بھی دعوت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے جو آپ کا مخاطب ہے پہلے تلاش کیجئے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی شہ قدر مشترک کے طور پر بھی ہے کہ نہیں وہاں سے بات شروع کی اگر آپ بات وہاں سے شروع کریں گے جو مابحل اختلاف ہے تو یہ بات کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوگی وہ خلیج کبھی پارٹی نہیں جا سکے گی اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے زپ ہوتا ہے وہ زپ کو نیچے سے کھینچیں گے تو سارا بند ہوتا چلا جائے گا اوپر سے جوڑنے کی کوشش کیے تو نہیں جڑے گا وہ تو اس اعتبار سے گفتگو شروع ہو دعوت کے لیے کسی قدر مشترک سے اللہ رب لنا و رب کم لنا امال اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں یہ جو چیزیں مشترک ہیں اس سے تو یہاں پر وہ مشترک ہونے کے علاوہ یہ تو یونیورسل ٹروتھ ایک ایسی آفاقی حقیقت ولا تستویل حسن تو ولا اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے یہ رب میں نوٹ کراتا جا رہا ہوں تیسرے درس سے معروف منکر لفظ وہاں آیا تھا بابر بالمعروف ونہان المنکر وہی در حقیقت حسنا اور سیاح جو شہ معروف ہے وہ حسنا ہے جو منکر ہے وہ سیاح ہے تو ظاہر بات ہے کہ فطرت انسانی پہچانتی ہے منکر سے ابا کرتی ہے معروف کی طرف اسے کشش محسوس ہوتی ہے اس کی طرف میلان ہے چاہے کسی سبب سے جا نہ سکے بڑھ نہ سکے کوئی مجبوری ہو کوئی مسلحت ہو کوئی خوف ہو کوئی اندیشہ ہو لیکن طبیعت کی کشش ہے انسان کی فطرت جو ہے وہ خیر کی طرف بڑھنا چاہتی یہاں فرمایا دیکھو نیکی اور بدی خیر اور شر بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے نتیجہ اس کا کیا نکالنا ادفا بلتی ہی احسن دفاع کرو دفاع کرنا دور کرنا ادفا دور کرو یعنی مخالفت کو دور کرو تمہاری جو مزاحمت ہو رہی ہے دعوت کے راستے میں اس سے نبردازمہ ہونے کے لیے اس سے نبٹنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو ادفا بلتی ہی احسن جو سب سے عمدہ اعلیٰ ترین دعوت تمہاری سب سے بلند ہے دعوت اللہ من احسن و قولن تو جیسے وہ افل التفیل کا سیزا ہے سپر لیٹن من احسن و قولم ممندا اللہ اسی طریقے سے مخالفت جب ہو اور مخالفت تو ہوگی لیکن یہ کہ اس مخالفت کے جواب میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ادفا بلتی ہی احسن دفاع کرو اس طور سے جو نہایت عمدہ بلکہ سب سے عمدہ اس میں در حقیقت اور اس سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس ہے وہاں بھی الفاظ آئے وہ جا دل ہم بلتی احسن جدال کی ضرورت ہی پڑ جائے ظاہر بات ہے مخالفین کی طرف سے مخالفت ہو رہی جواب دینا پڑے گا وضاحت کرنی پڑے گی ان کے الزامات اگر ہیں غلط ہیں جھوٹے ہیں ان کی وضاحت کرنی ہوگی صفائی کرنی ہوگی دفاع تو ضروری ہے لیکن یہ کہ وہ جدال ہو دفاع ہو بلتی ہی احسن وہی الفاظ جا دل ہم بلتی احسن ادفا بلتی ہی احسن اس میں گویا کہ اشارہ ہے کس بات کی طرف یہ جو ایک نقشہ ہے ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں جو بارہ تیرہ برس آپ کے یہ جو انداز ہے کہ لوگ گالیاں دیں آپ دعائیں دیں لوگوں کی طرف سے پتھراؤ ہو آپ پھول پیش کریں پھولوں کے بدلے میں جواب میں پتھر 
گالیوں کے جواب میں دعائیں جو کچھ ہوا ہے تائف پہ جو کچھ حضور کے ساتھ سلوک کیا تائف والوں نے وہ آپ کو معلوم لیکن آخر میں جب آیا ہے وہ ملک الجبال وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر معمور ہے اس نے عرض کیا ہے اللہ نے مجھے بھیجا اگر آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ تائف کا شہر آباد ہے کہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے اور جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہوتا تھا رب قومی ان نہم لا پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ در حقیقت ناواقفیت میں کر رہے ہیں جہادت میں کر رہے ہیں ان کے تعصبات ہیں ان کی اصلیتیں ہیں آبائی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ گئے تو فرمایا اتفا بلتی آسن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فیضل لذی بے نقب بے نہ اداوت ان کا نہ ولی الحبیم تو وہی شخص کہ جس کے اور آپ کے مابین جس کے اور تمہارے مابین دشمنی ہے ایسے ہو جائے گا جیسے نہایت گرم جوش دوست نہایت جگری دوست جسے ہم محاورے میں کہیں گے یہاں بھی اگر نوٹ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی پر یہ ووٹ آف کانفیڈنس سے جو ظاہر کیا جا رہا ہے انسان کتنا ہی برا ہو اگر فطرت بالکل مست نہ ہو چکی ہو اگر بالکل بن نہیں چکا ہے اندر کا انسان زمین میں کوئی رمک بھی ہے تو آخر کوئی وقت آئے گا کہ سوچے گا وہ اپنے طرز عمل کو دیکھے گا اور داڑی کے طرز عمل کو دیکھے گا میں کیا کر رہا ہوں یہ کیا کرتا رہا ہے میں نے الزامات لگائے ہیں اور اس نے جو ہے مجھے دعائیں دی ہیں یا میرے لیے خیر چاہا ہے میں نے اس کے لیے برا چاہا ہے وہ میری خیر خواہی میں لگا رہا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے آخر اس پر اس سے وہ متاثر ہوتی ہے اثر پذیر ہوتی ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے فیضل لذی بے نہ کب بے نہ اداوت ان کا نہ ولی حمیم یہاں یہ نوٹ کر لیجئے یہ مقام دعوت کی بات ہے میں بعد میں ذرا تفصیل سرچ کروں گا اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے وہ مقام اقامت دین کا مقام ہے اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں جیسے مقام ولایت سے اوپر مقام ہے استفائیت اور اجتماعیت کا ایسے ہی مقام دعوت سے بلند تر ایک مقام ہے مرحلہ اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں وہاں کچھ اور تقاضے بھی ہے جو بعد میں واضح کروں گا البتہ دعوت کے مرحلے پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے جو کہا با نشہ درویشی در ساز و دما دم دعوت کے مرحلے میں آپ درویش نہیں بنیں گے بلکہ مجھے کوئی اس میں بات نہیں میں کہوں کہ بدھ مت کے بھکشو نہیں بنیں گے اس لیے کہ درویش کا کام یہ ہے کہرے درویش بر جانے درویش وہ اپنے اوپر جھیلتا ہے کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا یہاں ایک انسان قادر ہونے کے باوجود جوابی کارروائی نہ کرے اپنے آپ کو تھامے اور روکے یہ درویشی ضروری ہے اس لیے کہ دعوت کے مؤثر ہونے میں اور دعوت کے مرحلے پر یہ گویا کہ ایک شرط لازم کی حیثیت رکھتی ہے فیضل لذی بے نہ کب بے نہ اداوت ان کا نہ ولی الحبیم اب جو بقیہ دو آیات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات مسجد